0: La Asociación Colombiana, de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales, A.C. Presenta. La Radio, Revista. Gnosis. del Departamento de Artes Gráficas y Audiovisuales. Tesoros ocultos del México milenario, develados por el venerable maestro, Samael Aumeor. El vocablo Gnosis es griego y significa conocimiento. En las palabras diagnosis, diagnóstico, encontramos la Gnosis en la etimología. Imagen de la portada. Serpiente Azteca. La Gnosis ha sido objeto de la mala interpretación de los nicios y de la tergiversación interesada de los pillos. Keeping, if. Distribución gratuita. Mística y cultura. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a Dios. Gnosis es un funcionalismo muy natural de la conciencia superlativa del ser, una filosofía perenicet universal. A través de la Gnosis encontramos la senda de la revolución de la conciencia, que tiene tres factores. Primero. Transmutación de la sustancia semínica en energía creadora por medio de la clave conexión del palo útero sin eyacular jamás el series Segundo. Esta publicación es parte de una misión especial, sostenida por personas de buena voluntad y está animada por el anhelo de
1: ayudar a conquistar los valores eternos del ser íntimo. Audio Revista Gnosis Edición 199 de Diciembre del 2010 Advertencia
0: Si encuentra uno o varios puntos que le
1: parecen convenientes, puede realizar sus propios experimentos, si no le encuentra utilidad, puede descartarlos. Índice y contenido. 01. Presentación de la audio revista Gnosis. Edición 199 de diciembre del 2010. 02. Portadas. Serpiente Azteca. El aspecto femenino del lodo. 03. Introducción. Bacán. 04. Reflexiones. Quezalcoac. 05.
0: Estudio sobre el arte regio. El arte regio
1: en las antiguas culturas mexicanas. 06 Antropología psicoanalítica El Dios Tajín 07 Descubrimiento México Tenochtitlán 08 Conclusión
0: Referente a la sapiencia del milenario México 09 para vivir sin drogas. La droga y su dependencia. 10. Frente Mundial de Salvación del Planeta. Comenzamos a vivir una catástrofe inevitable. 11.
1: Los Creadores Sexuales del Universo. Por Samael Aumeor.
2: 10
0: Portada Serpiente Azteca El aspecto femenino del Logos Sobre la serpiente sagrada azteca, el Venerable Maestro, Samael Umbeor dice en las doctrinas religiosas de los gnósticos es donde puede verse mejor el verdadero significado del dragón, de la serpiente, del chivo y de todos esos símbolos de los poderes llamados ahora del mal. Jesús, el gran Kabir, jamás hubiera aconsejado a sus discípulos que se mostrasen tan sabios como la serpiente si esta hubiera sido un símbolo del demonio. Ni tampoco los ófitas, los sabios gnósticos egipcios de la fraternidad de la serpiente, hubieran reverenciado a una culebra viva en sus ceremonias como emblema de la sabiduría, la divina Sofía. La serpiente azteca aparece infaliblemente en situaciones insólitas que trastornan completamente su determinismo orgánico. La cola, reemplazada por una segunda cabeza en actitudes extraordinarias, que al levantarse por encima del lodo de la tierra sirve de base para el desarrollo ígneo. Continuamente, el cuerpo de la víbora en las culturas de Anahuac, se encuentra modificado por una acción inusitada que imprime un cambio radical a su naturaleza original. Ora sea la doble cabeza que recuerda con entera claridad a la figura en círculo, en aquel trance gnóstico de devorar su propia cola, que es una síntesis extraordinaria del mensaje maravilloso del señor Quetzalcóatl. Ora la posición vertical que ilustra la idea maya o náhuatl de la víbora divina devorándose al alma y al espíritu del hombre o, en fin, las llamas sexuales consumiendo al ego animal, aniquilándolo, reduciéndolo a cenizas. Indubitablemente, la serpiente de los grandes misterios es el aspecto femenino de Logos, Dios Madre, la esposa de Shiva, Isis, Adonia, Tonantzin, Rea, María, o mejor dijéramos, Ramiro, Cibeles, Ops. Der, Flora, Paula, I, O, oh, Aka, la Gran Madre en sánscrito, la Diosa de los Laha, La, Lares o espíritus y aquí abajo, la Angustiada Madre de Huitzilopochtli, la Aco Diosa Blanca en tuleco, la Minerva calcívica de los Misterios Iniciáticos, la Aka del Templo Olnar de Chichen Itza, Yucatán, etcétera, etcétera, etcétera. Etc.
3: Ejemplo sostienen falsamente las escuelas de tipo pseudoesotérico y pseudo en todas sus jergas inútiles que cuando el, el kundalini puede despertar en cualquier momento que a través de la meditación o con las prácticas del pranayama o por imposición de manos del gurú Except, pues cosa falsa. Pero falsísima. Porque el Kundalini no despierta de esa manera. ¿Quiénes hablan así? Los que no han estudiado los tantras tibetanos. Los que no han investigado jamás los tesoros de Anagua. bueno saber que en los códices que nos han quedado, aquellos que lograron salvarse después de la, del vandalismo ese, de los gachupines, entre líneas está escondida la sabiduría de la serpiente. Tengas en cuenta que la gran Tenochtitán fue serpentina. Así fue nosotros los mexicanos tenemos una tradición serpentina. Esa es la cruda realidad de los hechos. Hay quienes dicen que en la India hay tesoros extraordinarios, no lo negamos. Pero en la India, secreta. Sin embargo, aquí en México nos, se habla más claro. En Yucatán, por ejemplo, encontré en un templo una gran serpiente de piedra, en la actitud de tragarse a un hombre que lo tenía pues entre sus fauces. Si ven ustedes cuidadosamente el Chalambalán de Chumayel, podrán evidenciar por sí mismos la, la cruda realidad, que necesitamos ser tragados por la serpiente. Así pues, no bastaría despertar el kundalini. Hay necesidad de ser tragados por la serpiente. Si es que queremos gozar de los poderes de la serpiente. Y no es con simple imposición de manos o con llama como va a despertar la culebra. No, señores. Despierta con los principios tántricos del tibet, Con las enseñanzas secretas de Amagua. Con el esoterismo crístico de la pistichofía. Con el gran secreto de los misterios de Leusis. Con el artificio de los alquimistas medievales. La clave es muy sencilla, conexión del Lingan y sin eyaculación jamás, de Lens Seminus, durante toda la vida. Es obvio que si no se llega jamás al orgasmo, ese fisiológico, señalado por la medicina. ¿Cuál es pasmo? Y así se dice en el varón. En otro sentido, si se evita derramar el vaso de Hermes Trismegístico, ese esperma sagrado, esas secreciones sexuales, se transmutan en energía. Y esa energía es el mercurio de los sabios. Los patios empedrados de los antiguos habitantes de la gran tenochtitlan Hombres y mujeres permanecían durante meses enteros amando y trabajando en la forja de los cíclopes para despertar la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Pero repito, no bastaría levantar la serpiente ígnea por el canal medular espinal como piensan muchos joquines. Si quien quiera gozar de los poderes de la culebra, de la serpiente, tendrá que ser tragado por la serpiente. Pero la serpiente no come inmundicia no traga nada inmundo. cuando la serpiente se traga a un hombre es porque este ya ha eliminado hasta la última partícula del ego
0: emisora gnóstica transmundial Venerable Maestro, Samael Aunweor, sobre la sabiduría de Mesoamérica, dice. Antes de la construcción de las pirámides, de México, todavía estaba la Atlántida en plena actividad. Las pirámides son de la época de la Atlántida, así como la gran Tenochtitlán, que para ese tiempo no era todavía náhuatl. Como creen los supercivilizados españoles que vinieron por aquí, que creían que eso sucedió en el año 1325 de nuestra era. La cultura del antiguo Tenochtitlán, como la cultura de las tierras sagradas del Mayat, etc., etc., es de la época de la Atlántida, es de miles y miles de años atrás. Pues, ¿cómo se va a levantar una civilización, como creen estos hitonsos, de la noche a la mañana, en el espacio de unos 100 o 200 años? Eso es absurdo. No. Las pirámides del antiguo México son anteriores a las de Egipto. Precisamente, durante la época aquella en que existía la Atlántida, venían millares de peregrinaciones, unas hacia Yucatán, otras a las tierras del Mayab y otras a Teotihuacán, que eran lugares de peregrinación. Otro lugar era Egipto. A veces salían las peregrinaciones para Egipto y otras veces salían para México. Todas las peregrinaciones se hacían a través de la Atlántida, pero las construcciones de México son más antiguas que las de Egipto. Así pues, eran lugares de peregrinación. O se iban a Egipto, o se venían por acá. Y habían muchos reinos en todos esos países, reinos maravillosos, grandes culturas, florecientes, llenas de gran sabiduría. Por ejemplo, allí tenemos el caso del dios Pacal, que no es su verdadero nombre. Le pusieron ese nombre, pero, para entendernos, le diremos Pacal. Lo llaman también el astronauta, aquí en Palenque. No hay tal, que sea un astronauta. Eso no es cierto. Examinemos, por ejemplo, los pectorales que carga y los nueve collares que lo decoran. Eso indica que es un verdadero hombre, que trabajó en la forja de los ciclotes, la suprasexualidad. Conexión lingan john sin eyacular jamás el ensenis. Tres collares tiene en la garganta, lo que revela o indica que logró cristalizar, en sí mismo, las tres fuerzas superiores de la naturaleza y del cosmos el santo afirmar, el santo negar y el santo conciliar es decir, padre, hijo y espíritu santo luego tiene diez anillos en cada dedo, un anillo lo que va indicando, perfectamente que logró totalmente autorrealizarse íntimamente logró cristalizar a los diez sepirotes de la cábala: Keter padre chomá hijo Bilá, espíritu santo Chesed el íntimo Jeburá Budi el alma divina, Tiferet, alma humana, Netsach, mental, Hor. astral, Yesol, vital, Malchut, cuerpo físico. Logrados en la plena autorrealización íntima. En cuanto a una esfera que cargaba en la mano derecha y al cubo que cargaba en la mano izquierda, este último representa, claramente, que poseía la piedra cúbica, o sea, la piedra filosofal. Y la esfera, es la perfección Tenía pleno derecho a usar ya la esfera Porque tengas en cuenta que nosotros usamos aquí la cruz como instrumento de cristificación, de autorrealización, de eliminación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando uno ha conseguido ya todo eso, cuando ya es un autorrealizado perfecto, entonces gana el derecho a usar la esfera, porque ya está hecha, la hizo. La cruz es el instrumento, pero cuando ya uno se ha autorrealizado totalmente, carga la esfera. Este dios Pacal, así lo llamamos, porque ese es el nombre convencional que le pusieron, pues carga la esfera. Luego, la entrada al sepulcro está sellada con una piedra triangular, y de día y de noche. Para recordarnos al santo Triamancica a un hombre que cristalizó, en sí mismo, las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos. A un hombre perfecto. Hay que bajar, ¿a dónde está el sepulcro? Esto nos está diciendo que para poder subir, uno tiene primero que bajar. La tapa sepulcral. Muchos, examinando esa tapa, pensaron que se trataba de un astronauta. No es eso exacto. Sí, no negamos que hay signaturas de Marte. Eso no lo negamos. No negamos que es un iniciado del ocultismo marciano. Lo acepto, es correcto. Pero una cosa es eso, y otra cosa es que él haya sido un marciano, o habitante de otro planeta. Eso no es cierto. La cruz de caña de maíz, que aparece sobre la piedra, habla claro. Ya sabemos que el maíz, el trigo y también el arroz, representan al mercurio de la filosofía secreta. Ese mercurio es el alma metálica del esperma sagrado, o en otros términos, hablando más exactamente, diríamos que representa a los gérmenes del hombre, a la simiente. De manera que es profundamente significativa. Se adoró, se rindió mucho culto al maíz, entre los antiguos náhuatls, mayas, toltecas, zapotecas, etc. Porque representa nada menos que a la simiente, y hablando en forma más trascendental, diríamos. Representa al alma metálica del esperma, producto de las transformaciones del esperma sagrado o exoriari. Entonces, como allí está la realización del hombre, pues había que rendirle el culto debido. Y la cruz de caña de maíz, está indicando el cruzamiento legítimo del lingam Johnny, para fabricar el mercurio de la filosofía secreta y así lograr la cristificación. Aparece como desprendiéndose, este hombre, de esa caña, que no es como muchos creen, que es un aparato que él maneja, mecánico, de astronauta. No hay tal. Eso que aparece aquí, como desprendiéndose, significa que por la cruz se puede bajar, como también que por la cruz se puede subir. Esa es la cruz, debidamente entendida, como se debe entender y que hay que saber entender. Y hay otras signaturas ahí, creo que aparece Sirio, y todo eso. Pero, en todo caso, nos está representando a un avatar, en el sentido más completo de la palabra. A un hombre que entregó un mensaje a la humanidad, entre los mayas. A un verdadero mensajero de los mundos superiores le pone una máscara de jade, para alegorizar su grandeza y también que ninguno es digno de mirarle el rostro. La máscara, claro, se ha ido dañando a través del tiempo, pero la han restaurado, a la máscara de jade. Lamenta mucho la gente de Palenque, que estos señores aquí, de la ciencia oficial, hubieran ido a saquear el sepulcro. Y aún más todavía, que se hayan llevado el cráneo. Se ha exigido o se exigió, al presidente de la República de México, la devolución del cráneo. No han querido devolverlo, y es una lástima, una verdadera lástima. Emisora, Gnóstica, Transmundial
1: del 2010. 2010.
0: Reflexiones. Quetzalcoatl. El venerable maestro, Sanael Aumeor, sobre el Cristo mexicano, dice. Mis amigos, asistimos a un acontecimiento extraordinario. El drama de Quetzalcoatl resplandece en la noche de los tiempos. Se trata del mismo drama presentado dentro de los misterios de Eleusis, por los Mistáes, por los iniciados. Es el mismo drama representado públicamente por Jesús en las calles de la antigua Jerusalén. No podría faltar en México, en la tierra sagrada de los tiempos antiguos, el mismo drama cósmico ya es aquí de forma extraordinaria. Obviamente, Quetzalcoatl resplandece en el cosmos inefable. Es el Logos, la unidad múltiple perfecta. Quetzalcoatl es también Mitra, Hermes, el tres veces grandios y bis de tot, Es, en realidad, el Sol Espiritual. Quetzalcoatl es la serpiente emplumada, la mística serpiente de los misterios de Orfeo, de los misterios egipcios, de los misterios cabíricos y de los misterios del glorioso México antiguo y arcaico. Quetzalcoatl no es un personaje puramente mitológico, como creen los ignorantes ilustrados. No. Quetzalcoatl es el mismo principio cósmico que hizo existir al universo. Es la palabra, es el verbo de Juan. Es con justa razón que Juan dice. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Por él todas las cosas fueron creadas y sin él nada de lo que fue hecho existiría. Quetzalcoatl es el propio Verbo, la palabra hecha carne. Antes de que el universo existiera Quetzalcoatl ya existía. Quetzalcoatl es la serpiente emplumada que se agitaba en medio de la polvareda cósmica. Quetzalcoatl es el Omeyocan del inicio de la vida de este sistema solar. Quetzalcoatl en sí mismo es el Logos de Platón, el Cristo de los Hebreos, el Vishnu de los Hindúes. Aquellos que no conocen la ciencia hermética, aquellos que nunca estudiaron verdaderamente cosmogénesis, aquellos que nunca estudiaron antropología gnóstica, aquellos que creen saber mucho, cuando, en verdad, desconocen la religión-sabiduría de los tiempos antiguos, piensan que Quetzalcóatl es un mito, un ídolo, y llegan hasta mirarlo con desdén. Señores, llegó el momento de pasar por una revalorización de principios. Ha llegado el instante de entender claramente que Quetzalcoatl nos muestra lo que debemos hacer. Si verdaderamente queremos transformarnos tenemos aquí un prototipo perfecto. Quetzalcóatl. Quetzalcoatl como Logos es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Es la vida que palpita en cada átomo y en cada sol. Quetzalcoatl es la palabra. En verdad, la palabra es profundamente significativa. López Portillo, presidente de México, en su libro Quetzalcoatl, por ejemplo, dice que la palabra tiene tres aspectos fundamentales. Sonido, representación y significado. Por tanto, cuando alguien pasa a conocer el valor de la palabra y aprende a utilizarla, sigue por el camino de Quetzalcoatl. Ustedes vieron la representación de ese drama extraordinario, de ese drama maravilloso. Sin duda, que Quetzalcóatl es el Cristo mexicano, es el centro de ese drama. En verdad, mis caros amigos, llegó hasta nosotros un momento grandioso. Se abrió en nuestra inteligencia la primera llama de la comprensión. Comenzamos a entender que el Logos puede ser visto de diferentes maneras. Desde el punto de vista hebraico o desde el punto de vista egipcio, como también, es posible estudiarlo a la luz del México antiguo. Quetzalcoatl como Vishnu, como Logos es el verbo. Fue la palabra que dio vida a este universo. Y la palabra sustenta a este universo. El Logos suena, el Logos es música. La música también es esférica y fluye en todo el universo. Dentro de cada uno de nosotros está latente Quetzalcoatl. Dentro de cada uno de nosotros existe la posibilidad de encarnarlo. Grandioso drama. El hombre que está en la distante tula, el hombre que cae en tentación, el hombre que se embriaga, que fornica y pierde sus poderes, el hombre que se dirige a la tierra roja, a la tierra de sus antepasados. El hombre que se mira al espejo y dice, estoy muy viejo. El hombre que sufre, que llora y que anda por los caminos del mundo llevando la cruz a cuestas. Ese es Quetzalcóatl. En fin, ya vieron todos, la valiosa representación. Resucita entre los muertos, resplandece gloriosamente en el infinito espacio inconmensurable. Es gloria. Es luz. Es sabiduría. Nosotros también, como Quetzalcóatl, un día perdimos el paraíso del cual nos habla la Biblia. Salimos del jardín de las espérides, abandonamos los campos elíseos en el día en que caímos en fornicación. Mas, delante de nuestros ojos, existe un guía maravilloso que nos muestra el camino de la liberación. Ese guía es Quetzalcóatl. Mis amigos, la cruz que Quetzalcoatl carga es fantástica. Ese árbol del universo contiene el propio secreto de la doctrina Quetzalcoatliana. Pensemos por un momento en el lingam vertical y en el yoni horizontal. Sin duda, la inserción del falus vertical dentro del cteis formalas en cruz, la cruz que Quetzalcoatl lleva en sus hombros, la cruz que el Gran Kadir Jesús también cargó hasta el Calvario, es la misma cruz valiosa de todos los tiempos. Mis hermanos, si la cruz es instrumento de martirio y tortura, también, al mismo tiempo, la cruz es un instrumento de liberación. En los tiempos de la antigua Lemuria se conoció la llave del arca de la ciencia. Hombres y mujeres aún no habían perdido la inocencia endémica. Se reunían en los templos de misterios para el rito de la reproducción. No se unían como los animales, no se reproducían como se reproducen hoy los animales intelectuales. No. Se reproducían como se reproducen los hombres verdaderos, se reproducían como los superhombres. En ese tiempo se aceptaba claramente el don de Kyasakti. Hombres y mujeres se unían para crear y volver nuevamente a crear. Nunca derramaban el vaso de Hermes. El resultado de eso era el ascenso de la serpiente sagrada en la columna vertebral de esos seres sagrados. Esas criaturas poseían poder sobre el fuego, el aire, el agua y sobre la tierra. Solamente más tarde es que los seres humanos cayeron en degeneración animal y, como consecuencia de eso, derramaron el vaso de Hermes y perdieron todos sus poderes. ¿Cayó Quetzalcóatl? Sí, cayó. Mas, ahora todos nosotros podemos dirigirnos a la Tierra Roja, a la tierra de nuestros antepasados para obtener nuevamente la luz del esplendor. Solamente alcanzando esa tierra bendita conseguiremos la resurrección y, entonces aparecerá la figura de Quetzalcoatl dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Y nos cubriremos de esplendores y tendremos poderes para dominar el aire, el fuego, la tierra y todos los elementos de la naturaleza en general. Llegará el día en que aquellos que siguen la doctrina gnóstica podrán provocar cambios en la naturaleza. Llegará el día en que aquellos que practicaren la doctrina gnóstica alcanzarán la resurrección de Quetzalcoatl dentro de sí mismos, aquí y ahora. Nosotros, los gnósticos, tenemos la clave de todos los imperios, la clave de todos los poderes. Podemos hacer temblar a la tierra y mover huracanes, porque conocemos el secreto de Quetzalcoatl. Ese secreto no es conocido por los cerdos del materialismo. Ese secreto es el gran arcano. Emisora, Gnóstica, Transmundial Por una nueva civilización y una nueva cultura, sobre la faz de la Tierra. sobre el arte regio El arte regio en las antiguas culturas mexicanas Sobre el arte de las antiguas culturas mexicanas, el venerable maestro, Samael Aumeor, dijo Por medio del arte se llega directamente a la conciencia, por medio del arte se instruye al cerebro emocional, y esto es grandioso en los tiempos de la Antigua Grecia, en el Eusis, el arte también se hallaba asociado a la religión, a la filosofía y a la ciencia. En la Antigua Babilonia, el arte era eminentemente místico, profundamente filosófico y también científico. En los tiempos antiguos, el arte nunca fue subjetivo. En la Babilonia que floreció en otras edades, existió el teatro, y entonces se instruían los tres centros de la máquina humana. El intelectual, el emocional y el motor. Bien sabemos nosotros que la ley del Eterno está para Parsimok, es decir, la ley del 7, gobierna todo lo creado. Así que, nunca faltaba en las esculturas de la antigua Babilonia, o bien en los monolitos y esculturas del México milenario, la sabiduría artística basada en el número 7. Si alguna de esas piezas artísticas, alguna religia, resulta con pequeñas roturas, fácilmente pueden ser confundidas con algún deterioro ocasionado por el tiempo, pero esto se debe, precisamente, al hecho de querer llamar la atención sobre la ley sagrada de Lepta para Parcinot. En el México antiguo, glorioso, se hablaba por medio de la danza sagrada, se hablaba por medio de la palabra, y se hablaba también a través de ciertos símbolos científicos. En Babilonia, la música, la danza, la filosofía y la ciencia, se expresaban vivamente en el teatro. Por medio de la danza, a través del centro motor, se instruía al centro emocional, pues fluía la emoción más pura, y a través del centro intelectual, se concebían ideas trascendentales y trascendentes. Vienen a mi memoria las danzas de Egipto, de Grecia, de la India, de Persia, y también esas danzas extraordinarias de nuestros antepasados aztecas. Amigos, la sabiduría que floreció en el México antiguo, es la misma de Egipto, es la misma de la India milenaria, la tierra sagrada de los Vedas. Es la misma de Troya, de Roma, de Cartago. Quienes piensan erradamente que nuestros antepasados de Anáhuac adoraban ídolos, están totalmente equivocados, porque México tiene una cultura extraordinaria y maravillosa que deviene de los más antiguos tiempos bien podría México haber conquistado a Europa, para haberle enseñado la doctrina solar, para haberla llevado al nivel de la más alta civilización. Amigos, si en la vieja Europa se adoró al Cristo, quiero que sepan que aquí se reverenció al Cristo cósmico, a Quetzalcoatl. No es pues Quetzalcoatl un ídolo, como presumen de ello muchos supercivilizados ignorantes. El drama de nuestro Señor Quetzalcoatl es formidable, extraordinario, maravilloso. Es el mismo drama de Jesús Abén Pandira, es decir, es el mismo drama de nuestro Señor el Cristo. Bien podemos asegurar, en nombre de la verdad, que Quetzalcoatl es el Cristo. Si leemos cuidadosamente los viejos códices, hallaremos riquísima información sobre nuestro Señor Quetzalcoatl. Se dice que en una casa espléndida, en una ciudad maravillosa viva representación divinal del paraíso un día cualquiera, dice la tradición alegórica o simbólica, mandó a llamar a su esposa. Ella concurrió al llamado, se extendió la estera sagrada sobre el duro piso, y cuenta la leyenda de los siglos que él se embriagó con vino. No debe tomarse esto en sentido literal. Realmente se trata de alegorizar el drama idémico, es decir, que comió de ese fruto que Dios prohibiera comer y que se encontraba en el centro del Edén el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces tuvo que abandonar la lejana Tule, la ciudad espléndida de la luz, y vagó por todos los países del mundo, sufriendo terriblemente. Nos viene a la memoria el momento en que Jehová se dirigiera a Adán y a Eva para decirles, vosotros pereceréis, y ellos hubieron de salir del Edén para trabajar y ganar el pan con el sudor de su frente y para alumbrar a sus hijos con dolor. Así también, nuestro señor Quetzalcoatl pagando por todos los países del mundo, sufrió lo indecible, arrojó sus joyas en un río sagrado, escondió sus tesoros divinales, y salió en busca de la tierra roja. Sufrió mucho, y mirándose un día en el espejo, dijo, he envejecido. Fue sometido a pruebas por los magos negros, pero él salió victorioso, y así, después de haber sufrido mucho, llegó a la Tierra Roja. Entonces, dice la tradición, pudo morir y resucitar, bajó a la región de los infiernos, al Mictlán, para recobrar los huesos de sus antepasados. Incuestionablemente, antes de subir es necesario bajar. A toda exaltación le precede siempre una espantosa y terrible humillación. Quetzalcoatl fue humillado antes de ser exaltado. Decidió incinerarse, y de entre las cenizas resucitó para convertirse en el lucero de la mañana. Recordemos nosotros aquella frase del apocalipsis. «Al que venciere, le daré el lucero de la mañana». Ese lucero de la mañana, esa estrella maravillosa, Venus, realmente representa la fuerza maravillosa del amor. Quetzalcoatl resucitó de entre los muertos, es decir, volvió a cristificarse, surgió después de haber caído, pero se transformó. Después de haber sufrido, convertido pues en un maestro de sapiencia, se transformó en el lucero de la mañana. Si nosotros visitamos a Yucatán, hallaremos en las duras piedras, todavía, la historia de la vida, muerte y resurrección de nuestro señor Quetzalcoatl. Eso se debe a que los antiguos nalos eran verdaderamente guerreros y sabios, conquistaron otras tierras, se expandieron hacia el sur, llegaron a Yucatán y expusieron su doctrina en todos los lugares centroamericanos. Ni siquiera los mayas pudieron rechazar el grandioso culto a nuestro señor Quetzalcoatl. Incuestionablemente, la religión náhuatl es la misma religión maya y tolteca. Ambas están impregnadas de tremenda sabiduría divinal. Quienes suponen, por ejemplo, que los dioses de Anáhuac, o los dioses toltecas, zapotecas, etc., eran meramente ídolos, se hayan perfectamente equivocados. En nombre de la verdad diremos que los dioses de la antigua Tenochtitlán, no fueron jamás ídolos. Los nalos no eran tan ignorantes como suponen los extranjeros que vinieron de Europa. En realidad de verdad, en la gran Tenochtitlán se rindió siempre culto a los ángeles, a los Elohim. Quienes piensen que los dioses de Anáhuac eran simplemente ídolos, están totalmente equivocados. Los dioses de Anáhuac son los mismos ángeles del cristianismo, los mismos Elohim de los hebreos. Por ejemplo, el señor del viento, el dios maravilloso que tanto fue adorado en los pueblos antiguos, era el Kat, el señor del movimiento cósmico. Todavía, hace poco tiempo, se realizó en Yucatán un gran congreso de mayas. Fue allí donde un discípulo de la escuela del gran dios Hecat, manifestó a los sacerdotes y a todos los grandes iniciados mayas, que él quería el gran salto, ya que su ciencia magnífica, relacionada con el movimiento cósmico, en modo alguno podría ser entendida por esta humanidad caduca y decadente del siglo XX. Pedía permiso para dar el gran salto, es decir, para meter el cuerpo físico dentro de la cuarta vertical, definitivamente y marcharse a otro planeta. Suplicó, se postró en tierra, ante todos lloró. La congregación le concedió el permiso. En presencia de todos metió el cuerpo dentro de la cuarta vertical, con procedimientos esotéricos que la gente está super civilizada, ignora totalmente. Ahora ese gran maestro vive en otro planeta. Lo que estamos diciendo aquí, estoy seguro que no podrá ser entendido por aquellos que están embotellados dentro de los dogmas científicos, y dentro de aquella geometría tridimensional de Euclides.
3: Se llega directamente a la conciencia. Por medio del arte se instruye al cerebro emocional y eso es grandioso. En los templos de la antigua, de la antigua Grecia, en Eleusis, el arte también se hallaba asociado a la religión, a la filosofía y a la ciencia en la antigua Babilonia el arte era eminentemente místico profundamente filosófico y también científico en los templos de la antigüedad el arte nunca fue subjetivo. En la Babilonia, en la Gran Babilonia que floreció en otras edades, existió el teatro. Y entonces se instruía los tres cerebros del ser humano, el intelectual, el emocional y el motor. Bien sabemos nosotros que la ley del Eterno, Epta para Parchinoch, es decir, la ley del Siete, gobierna todo lo creado. Así que nunca faltaba en las esculturas de la antigua Babilonia ni en los monolitos y esculturas de este México milenario. La, la sabiduría artística basada en el número siete. Si alguna vez alguna pieza artística, por incongruencia, resulta con algo diferente... Fácilmente puede ser confundida con algún deterioro ocasionado por el tiempo. Se debe ello precisamente al hecho de querer llamar la atención sobre la ley sagrada EFTA para Parchinó. México antiguo glorioso se hablaba por medio de la danza sagrada se hablaba por medio de la palabra y se hablaba también a través de ciertos siglos científicos en la Babilonia la música, la danza, la filosofía, la ciencia se expresaban vivamente en el teatro a través del centro motor, por medio de la danza, se instruía este cerebro. A través del centro emocional fluía, pues, la emoción más pura. Y a través del centro intelectual se concebían ideas trascendentes y trascendentales. Se instruía... A través se, se instruía al centro intelectual, se instruía al centro emocional y se instruía al centro motor. Se usaba la danza, se usaba la palabra que iluminaba, se usaba la mística religiosa y los tres cerebros del ser humano intelectual, emocional, motor recibían instrucción. Vienen a mi memoria las danzas de Egipto, de Samotracia, de Grecia, de India, de Persia y también estas danzas extraordinarias y maravillosas
2: de nuestros antepasados aztecas.
1: SIEMPRE DEL
2: 2010.
0: ANTROPOLOGÍA PSICOANALÍTICA
4: EL DIOS TAJÍN Sobre el dios
0: Tajín, dice el venerable maestro, Samael Auneor. Tenemos que hablar un poquito sobre el dios Tajín, que es un verdadero rompecabezas para todo el mundo. Muchos se reirán, naturalmente, del dios Tajín, y dirán que nosotros, los mexicanos, adorábamos ídolos. No tienen más que decir, pobrecitos. También podríamos nosotros decirles lo mismo a ellos. Pues, bien sabemos cuántas estatuas adornan los templos de las gentes que vinieron de Europa. Pero nosotros no somos así de crueles, preferimos callar, aunque ellos nos tachen de idólatras. ¿Qué le vamos a hacer? Ya sabemos lo que es el mundo, y ni modo. En cuanto al dios Tajín, extraordinario. Se dice que tiene poder sobre el rayo, sobre las aguas, sobre los vientos y que como quiera que quería matar a las gentes con sus terribles rayos. Pues, resolvieron por aquí, los habitantes de este lugar, los totonacas, amarrarlo. Y que lo ataron con el arco iris. Eso es algo meramente simbólico, mis amigos. Claro, eso lo sabemos. Pero las gentes que interpretan todo a la letra muerta, se ríen de estas cosas. Y Víctor Hugo dijo una frase, un poquito lacerante por cierto. El que ríe de lo que desconoce está en el camino de ser idiota. «Bueno yo trato de no reírme de lo que desconozco. Yo no sé cómo pensarán ustedes. Pero la cruda realidad de los hechos es esa. Que al dios Tají lo amarraron con el arco iris y lo detuvieron por allá en la profundidad del mar». leyenda dice que doce ancianos están vigilándolo a todas horas. Y que el día en que una doncella misteriosa aparezca por ahí, trayendo nada menos que la flor de la vainilla y arrojándola al mar, el dios Tajín resucitará. Maravilloso todo eso. ¿No les parece? Pero si lo interpretamos a la letra muerta, palabra de honor que nos quedaríamos en ayuno, no entenderíamos ni papa. Obviamente, hay que saberlo entender pero lo grave es que la gente todo lo entiende a la letra muerta. El dios Tajín, en realidad de verdad, no es otra cosa sino el mismo Prometeo encadenado de los griegos, nuestro propio dios interior. Cada cual carga al dios Tajín allá adentro, en la profundidad de su corazoncito. No hay duda, que lanza rayos y centellas contra este triste hormiguero humano, bueno, eso sí, ni modo. <risa> Tiene poder sobre el fuego, sobre los aires, sobre las aguas y sobre la tierra. Kami el famoso filósofo hindú, escribió un libro que titula, Dioses encadenados. Dice que dentro de cada uno de nosotros hay un Dios, y esto nos recuerda las palabras de Jesús ben Jesús, cuando dijo, Dios es solis. nos lo recordó, así que cada uno de nosotros carga en su interior, dijéramos, al ser, y al ser de su ser, que es su dios, entonces, ¿por qué reírnos del dios Tajín, si está dentro de nosotros mismos? Y en cuanto al arco iris, bien sabemos que son los colores de la gran obra. Para poder resucitar al dios Tachín, nos toca trabajar con el mercurio de los sabios. Obviamente, esto significa que tenemos que aprender a transmutar la energía creadora. Las gentes entregadas a las lascivias, a los adulterios, a las fornicaciones, no entenderían de esto. La cruda realidad de los hechos es que en la líbido sexual está la clave de todos los poderes y la llave de todos los misterios. Si nosotros aprendemos a transmutar la energía creadora, a sublimarla, como dice Sigmund Freud en su psicoanálisis, llegaríamos a resucitar al dios Tajín dentro de nosotros, porque dentro de nosotros lo cargamos. Esas aguas revoltosas del océano donde sucumbieron tantos piratas, esas aguas del Ponto, están dentro de nosotros mismos. en eso que se llama, en química oculta, el enseninis, dentro del cual está el ensvirtutis del fuego. Estoy hablándoles en términos que para los profanos son incomprensibles. Bien, quisiera que todos los que están aquí supieran algo de alquimia, pero como no saben, pues, difícilmente van a entender. Voy a tener que concretarles y hablarles como a los niñitos recién nacidos. Decirles que esas aguas son el encénilis, la entidad del semen que está en las glándulas sexuales y, que si uno aprende a sublimarlas a través de la música, la poesía, la danza, el verso, etc., se transforma radicalmente. Es una forma de hablarles en serio, como para que entiendan algo, ya que en verdad no pueden entender. En cuanto a los alquimistas, los poquitos que haya por aquí, si alguno entiende de alquimia, no lo sé, pues que en realidad, de verdad, sepan que mediante la transmutación de la libido sexual, es decir, mediante la ciencia transmutatoria de Yesod Mercurio se consigue, ciertamente, hacer renacer en uno al famoso dios Tajín. En cuanto a los doce ancianos que se dice que lo están cuidando a todas horas, recordemos lo que dice el Pistisopía sobre eso, el libro que Jesús de Nazaret escribió en el Monte de los Olivos. Esos doce ancianos son los doce apóstoles, las doce potestades, las doce potencias zodiacales, doce partes fundamentales de nuestro propio ser, dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. ¿Que están vigilándolo? Sí, lo vigila pero un día llegará en que el dios Tajín podrá resucitar. Cuando venga esa hermosa como dijera don Miguel de Cervantes Saavedra en y su don Quijote, entonces sí habrán cosas extraordinarias. Pero es precisamente con la mujer, si se es varón es mujer, con el varón, mediante el amor, mediante la transmutación de la libido sexual, entre la música, la escultura, la pintura y la belleza, ¿cómo es posible resucitar al dios Tajín dentro de nosotros mismos? Él tendrá que levantarse de entre ese océano sagrado que cargamos dentro. Él tendrá que surgir a la existencia, maravilloso, formidable. Cuando eso sea, nos convertiremos en verdaderos superhombres, en el sentido más completo de la palabra. Así que la leyenda del dios Tajín, amarrado el pobre por allá, arrojado al fondo del mar, es profundamente significativa. Pocos la podrían entender, a pesar de que me estoy esforzando en que ustedes la comprendan. No pienso que me estén comprendiendo. Pienso que les está quedando por allá adentro en el subconsciente, como gallos de medianoche y silbatos de policía. Pero bueno, algo es algo. Ya que no puedo hablarles a ustedes en ese lenguaje macizo, grosero, al cual están acostumbradas algunas personas. Yo me contento con decirles lo que hay que decirles. Que el dios Tajín no es un ídolo, como están creyendo los supercivilizados que vienen por aquí a civilizarnos a nosotros, los pobres mexicanos. En realidad de verdad, que aquí tenemos cultura, y bastante grande, como para darle las clasecitas a los mismísimos profesores que vienen de Europa. Pero eso no lo entienden ellos, ni lo creen ellos. Ellos pueden entender una partida de fútbol, o de béisbol o viajar en un submarino atómico, o algo por el estilo. Y en el peor de los casos, lanzar una bomba de neutrones sobre una ciudad indefensa. De eso sí saben ellos. Pero este lenguaje de la sabiduría, este lenguaje esotérico que usamos los mexicanos, esto no lo entienden ni a camionazos. Así que, mis queridos amigos, debemos reflexionar un poquito en el dios Tajín. Es una doncella la que tiene que venir a echar esa flor en el mar. La flor de la vainilla que es tan hermosa. Incuestionablemente, cada vez que se trata de develar los misterios del sexo en las escuelas sagradas, se usa alguna flor. Recordemos que en la flor están los estambres y pistilos, es decir, los órganos masculinos y femeninos de la naturaleza y del cosmos. Y si se quiere no caer en la vulgaridad, o resultar con crudezas que resultan insoportables, mejor será enseñar con una flor, aunque sea con la flor de la vainilla. La flor representa en sí misma, al Logos solar, a nuestro señor Quetzalcoatl. En el mundo europeo, la rosa significa el logos platónico. En el mundo asiático, la flor de loto sobre las aguas de la vida, representa lo mismo que la flor de la vainilla. Al logo solar, al ejército de la palabra, al verbo de San Juan. Vean ustedes cuán sabios eran los totonacas con su dios Tachín. Pero lo que estoy diciendo en estos momentos, solamente los totonacas lo entienden. Bueno. Vale la pena que ustedes traten de platicar, por ahí, con los totonacas.
3: ¿Y qué diremos de huehuete? Dios viejo del fuego un ídolo para los ignorantes ilustrados una carcajada un sarcasmo una idolatría un fetiche y nada más mas los gnósticos no pensamos así Fuego Huehueteotl es el fuego universal que arde en esta creación Recordemos que el Cordero de Dios que borra los pecados del mundo es el fuego. Sobre la cruz del mártir del Calvario está expli explicado el sentido del Cristo. Muchos volúmenes inmensos se han escrito para explicar al Cristo mas en verdad con solo cuatro letras está explicado y esas cuatro letras están escritas sobre la cruz del Gólgota. Inri Ignis Natura Renovatur Integra el fuego renueva incesantemente la naturaleza Cristo es el fuego que arde en esta creación. No debemos olvidar que el Cristo está crucificado en la tierra. El fuego del fuego es el Cristo. A nosotros nos interesa la llama de la llama lo oculto del oculto, la asignatura astral del elemento ígneo. A nosotros nos interesa Huehueteotl, el dios viejo del fuego, el cordero que borra las, paz, las faltas del mundo. Así que el Cristo cósmico nunca ha sido otra cosa más que el fuego hermanos les he invitado a la reflexión les he invitado al estudio esotérico de todos estos esplendores crísticos gnósticos y antropológicos el fuego es la vida en realidad, de verdad, existimos con el advenimiento del fuego. Dejamos de existir cuando el fuego abandona la forma. Antes de que la falsa aurora apareciera sobre la tierra, aquellos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta alabaron al fuego y a ellos se les aparecieron los heraldos de la aurora. El cordero con la cruz, cruz sostenida sobre una de sus patas, nos invita a la reflexión. La cruz es completamente fálica y llónica. Bien sabemos nosotros que el falus vertical, al introducirse dentro del llónis formal, Hace cruz. La cruz, pues, es el evento básico para el desarrollo del fuego sagrado en la espina dorsal del gnóstico Repre Representar al fuego en como un cordero parecería como antitético, como incongruente. Pero es que el cordero de Dios es Cristo es el cordero que se sacrifica por la humanidad es el fuego crucificado en la tierra el fuego que debe arder en cada uno de nosotros mediante el, el esoterismo crítico amigos al entrar nosotros en este análisis superlativo de algunos aspectos de la antropología gnóstica no debemos olvidar también al elemento aire. Jamás deberíamos olvidar a Ejecatl, el dios del viento, el dios del movimiento cósmico. Egecatl es un gran maestro, un ángel, es el señor del movimiento. Obviamente la ciencia del movimiento es profunda, terrible uno puede pasar años y años y años estudiando tal ciencia y no llegaría jamás a un límite el movimiento cósmico está lleno de muchos misterios el Hecatl, el Dios del Viento es precisamente especialista en el movimiento cósmico más allá de todo esto hallamos nosotros precisamente a la Madre del Mundo. Ante ella tiemblan todos los elementales del elemento mineral, del elemento tierra. Así, queridos hermanos que hoy me escuchan, en el México antiguo se rindió culto a los dioses elementales de la naturaleza y del cosmos, con las danzas sagradas, con los ritos, con la oración, con la meditación, se invocaban los intrusos del fuego, de los aires, de las aguas y de la tierra. Mas en el fondo de todos los misterios nunca dejaba de brillar la figura jerática y terrible de nuestro Señor Quetzalcoatl este Quetzalcóatl se pierde en la noche de los siglos cada sacerdote, cada sacerdote se consideraba a sí mismo un Quetzalcóatl en Tula pero en el fondo lo que sucedía era que los sacerdotes que se cristificaban tomaban el nombre de Quetzalcóatl el Dios Sol por el camino de la regeneración debemos entrar si queremos convertirnos en serpientes emplumadas como el señor Quetzalcoatl, cuando uno desintegra el ego cuando lo reduce a polvareda cósmica cuando uno fabrica los cuerpos existenciales superiores del ser y los convierte en vehículos de oro puro cuando uno levanta la antorcha para iluminar el camino de los demás Cueste lo que cueste, incuestionablemente se convierte, por tal motivo, en una serpiente emplumada, en un quetzalcoatl. No bastaría solamente despertar el fuego sagrado. No bastaría solamente despertar el Kundalini Shakti para hacerlo subir por el canal medular espinal hasta el cerebro y pasarlo de allí al corazón. En realidad de verdad uno no, pod uno no podría gozar de los, del poder contenido en los chakras, discos o ruedas magnéticas si no ha sido devorado previamente por la serpiente ahora debemos explicarnos aquellas palabras del Chirambalán de Chumayel es necesario ser devorados por la serpiente es urgente convertirnos en serpientes en el Popol Buk se cita el caso del, de, de, Vol de Volca Botán, digo, dispense. Este Botán era un dios del antiguo México. Este Botán también es citado en Escandinavia, entre los nórdicos. Y dijo, yo pude penetrar por el orificio que conduce al interior de la tierra. Yo pude penetrar por ese camino lleno de serpientes, porque yo soy también una serpiente. Todo aquel que ha sido devorado por la serpiente se convierte en serpiente. Y Botán fue devorado por la serpiente. Los druidas en estado de éxtasis gritaban, soy una serpiente. Los egipcios también clamaban levantando sus brazos desde la cima de sus pirámides, mirando al desierto. «¡Soy una serpiente!» el, el conde San Germán alguna vez dejó olvidada una nota sobre la mesa de un paraje. Decía «Hace muchos miles de años estoy establecido en Isis». Y es que el conde San Germán era una serpiente. La sabiduría del antiguo México es eminentemente serpentina. En el México arcaico se rindió culto a la serpiente. Así, queridos hermanos gnósticos que hoy están presentes, os invito al despertar de la serpiente, y más aún, deseo que cada uno de vosotros se convierta en serpiente. Mucho más tarde en el tiempo, la serpiente es devorada por el águila, el Logos. Ese símbolo de nuestra bandera mexicana, el águila tragándose a la serpiente, es profundamente significativo. Cuando alguien ha sido devorado por la serpiente, se convierte en serpiente. Pero el águila a su vez, el Logos, se devora a la serpiente y entonces te viene. La serpiente emplumada, Quetzalcoatl.
4: He dicho.
0: Emisora Gnóstica Transmundial. Por una nueva civilización y una nueva cultura sobre la faz de la Tierra. México, Tenochtitlán. El venerable maestro, Samael Umbeor, refiriéndose al antiguo México, dice. Tenochtitlán ciertamente tiene una explicación muy clara y sencilla, desprovista de inútiles artificios. Lugar del Tenochtitlán no valde tu el cactus tradicional, en la dura roya nacido, es un glifo muy antiguo de los misterios arcaicos, el signo mágico y místico de la ciudad. México, etimológicamente viene de la raíz metzli luna, ixitli ombligo o centro. México, palabra clásica precolombina, se puede y hasta se debe traducir así. La ciudad que está en medio del lado de la luna. No está de más recordar el hecho de que el vecino pueblo de los Otomíes siempre designaba a esta señorial ciudad por el doble nombre de Ambondo Amadesana. El término Bondo, en riguroso Otomí, quiere decir notal. Amadesana significa en medio de la luna. El águila triunfante posada sobre el nopal, devorando una serpiente, en el escudo de armas de los Estados Unidos Mexicanos, no es más que la traducción fiel del grifo arcaico que otrora designara a la gran Tenochtitlan. Aún en la cima de la gloria, los antiguos mexicanos nunca olvidaron que su metrópolis, imponente y maravillosa, había sido establecida en los pantanos por una tribu humilde y subestimada. Cierta leyenda muy antigua, que se pierde en la noche de los siglos, refiere como los ancianos descubrieron con gran asombro en Toyitikinakaiti dentro del tutelar, dentro del garrizal, a ciertos vegetales y criaturas animales que el dios Huitzilopochtli les había anunciado. El sauce blanco, la rana color de esmeralda y el pez blanco, etc. En cuanto vieron esto lloraron al punto los ancianos, y dijeron. De manera que es aquí donde será, nuestra ciudad, puesto que vimos lo que nos dijo y ordenó Huitzilopochtli. Pero a la noche siguiente el dios llamó al sacerdote Quaucoat, serpiente águila, y le dijo. Oh Cuaucoat, habéis visto ya y os habéis maravillado con todo lo que hay en el carrizal. Oíd, empeo, que hay algo más que no habéis visto todavía idos incontinentes a ver el Tenochtli, en el que veré y se posa alegremente el águila. Allí estaremos, dominaremos, esperaremos, nos encontraremos con las diversas gentes, pecho y cabeza nuestros. Con nuestra flecha y escudo nos veremos con quienes nos rodean, a todos los que conquistaremos. Pues ahí estará nuestro poblado, México Tenochtitlán, el lugar en que grita el águila, se despliega el come, el lugar en que nada el pez, el lugar en que se desgarra la serpiente, y acaecerán muchas cosas. Cuaucoat, el ministro del Altísimo, embriagado de éxtasis, de inmediato reunió a los mexicanos en el ágora para comunicarles la palabra del señor y los jóvenes y las mujeres todas, y los ancianos y los niños, desbordantes de júbilo le siguieron a los pantanos, entre las plantas acuáticas y los carrizos y, de pronto, algo insólito sucede, el asombro es general, descubren la señal prometida, el águila rebelde posada sobre el nopal en pleno festín macabro, tragándose una serpiente. Fue en tales instantes de admiración y dicha cuando el Lucifer Nahuatl exclamó con gran voz, diciendo. Oh! Mexicanos, allí estará inmediatamente lloraron por esto los mexicanos y dijeron. Merecimos alcanzar nuestro deseo. Hemos visto y nos hemos maravillado de dónde estará nuestra población. Vámonos y reposemos. Estudiados muy juiciosamente todos estos párrafos de enjundioso contenido, pasaremos de inmediato a un análisis de fondo. Incuestionablemente, la serpiente es el símbolo esotérico de la sabiduría y del conocimiento oculto. La serpiente ha sido relacionada con el dios de la sabiduría desde los antiguos tiempos. La serpiente es el símbolo sagrado de Toto Taut, y de todos los dioses santos como Hermes, Serapis, Jesús, Quetzalcoatl, Buda, Tlaloc, Dante, Zoroastro, Bochica, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier adecto de la fraternidad universal blanca puede ser figurado debidamente por la gran serpiente que ocupa un lugar tan notorio entre los símbolos de los dioses, en las piedras negras que registran los beneficios babilónicos. Esculapio, Plutón, Esmun y Kneeb, son todas las deidades con los atributos de la serpiente, dice Dupuis. Todos son sanadores, dadores de la salud espiritual y física y de la iluminación. No está de más aseverar con gran énfasis que la aparición del águila y de la serpiente acaeció a Cuaucoatl y a su gente en el mismo lugar donde después fue construido el templo del santo dios Huitzilopochtli. Hablando muy francamente y sin ambajes, declaramos que la gran Tenochtitlan es, ante todo, el templo. En el Teocali, casa de Dios, se resume y concentra totalmente el motivo fundamental de la ciudad, del pueblo y del estado. Centro magnético maravilloso descansando sublime en el suelo firme, rocoso. Isla hermosa en medio de las aguas cristalinas de los pantanos. Exótico lugar en una amplia bahía de la laguna legendaria. Muchas ciudades y aldeas resplandecían bajo la luz del sol en aquellas costas. Azcapotzalco y Tlacopan al oeste, Coyoacán al sur, Tepeyacac al norte, etc. Los mexicanos adaptaron a su servicio gran número de islas pequeñas, bancos de arena y fango, etc. Con gran industria e infinita paciencia, aquel pueblo anfibio hubo de empezar por crear el suelo acumulando lodo sobre balsas de juncos, ahondar muchísimos canales, terraplenar muy bien las orillas y construir por aquí, por allá y acuya calzadas y puentes. Fue así como surgió la gran Tenochtitlán, centro maravilloso de una poderosa civilización serpentina. Incuestionablemente, la culebra devorada por el águila se convierte, de hecho y por derecho propio, en serpiente emplumada. Ometekutli, el señor, el águila, y Omeziwat, la señora, la serpiente, se encuentran plenamente manifestados en la serpiente emplumada. Cuaucoat, serpiente águila, alto sacerdote de nuestro bendito dios Huitzilopochtli, ostensiblemente era un iluminado. No está de más recordar que la serpiente plumada es el resultado de trabajos conscientes y padecimientos voluntarios, plenamente simbolizados por las espinas del nopal. Serpiente, águila, nopal, piedra filosofal, agua del gran lago, extraordinarios basamentos esotéricos de la gran Tenochtitlán cuenta la leyenda de los siglos que el recuerdo de aquella época, humilde y grandiosa a la vez, se conmemoraba una vez al año durante las fiestas del mes Exalcualistli. El Ayaucalío primer oratorio dedicado a nuestro señor Huitzilopochtli, fue levantado un poco al noroeste de la actual Catedral Metropolitana, y aproximadamente a 300 metros en idéntica dirección del centro de la Plaza de la Constitución que hoy se llama Zócalo. Los sucesivos soberanos mexicanos, ciertamente no ahorraron esfuerzo alguno al hacer para el bienaventurado arcángel y una casa de devoción digna de él, pero siempre sobre el mismo terreno o lugar sacratísimo escogido por el bendito. Incuestionablemente, alrededor de ese centro magnético tan singular, surgieron, reinado tras reinado, palacios, pirámides, santuarios, etcétera, etcétera, etc.,
1: Diez. Diez.
0: Conclusión Referente a la sapiencia del milenario México, el Venerable Maestro, Samael Aumeor, dice
2: Amigos Desde esta tribuna Desde
5: esta tribuna, le a todos con el propósito de hacer llegar mis pensamientos y palabras de amor. Es grande para nosotros los mexicanos tener la visita de hermanos de todas las latitudes de la América. Ciertamente, nosotros, los mexicanos, tenemos una rica antropología que compartimos con todos los pueblos, naciones y lenguas. Nuestra patria mexicana contiene tesoros preciosos de esa ciencia que está dispuesta para que los estudiosos puedan atrever allí el sur de la sabiduría. En este gran banquete hemos de regocijarnos todos hemos de congratularnos con infinita alegría. Ha llegado la hora de comprender que en todos los países de enorme palpita la sabiduría oculta. Ha llegado la hora de entender que, para las pirámides de Egipto, floreció la sabiduría de los hierofantes. Ha llegado el momento de saber que en las pirámides de Teotihuacán aún se escucha el verbo que resuena de los antiguos Maestros de Amaraguas. En nombre de la verdad de decir, la sapiencia cósmica cumple y partida, en todo lo que es, en todo lo que ha sido, en todo lo que será. Traer tiempos tiempo y de del Saber, resplandecieron en la noche profunda de todas las edades. Ahora, el Espíritu Egipto es tres veces grande y os inviste todo grabando su sabiencia en la tabla esmeraldina. ¡Ora los grandes sabios de la Antigua Iglesia, enseñando a las multitudes desde de los misterios de Leucis! ¡Ora los esquilofantes de Asiria y de Persia! ¡Ora los sacerdotes incas! que brilla como soles resplandecientes en el alto Cusco, Perú. Ahora, la Sapiencia Soberana de los Grandes Sacerdotes de el Arte Magistral de nuestros artistas toltecas de la lejana Tumbe. Sí, por aquí, por allá, el que acuña resplandece la sabiduría de todas las edades, la sabiduría oculta. Existe una gran diferencia entre la antropología meramente profana y la antropología gnóstica. La antropología meramente profana mediante estas asociaciones de tipo interactivo saca deducciones lógicas que pueden en, no estar de acuerdo en realidad de verdad con los principios esoteístas de Anagua o de los tontecas o de Egipto etc. Pero la, la sabiduría gnóstica la antropología gnóstica basada en reglas precisas y en principios tradicionales eternos sabe, por, sabe extraer piedras arcaicas, toda la ciencia esotérica. Así, pues, debemos diferenciar entre la antropología gnóstica y la antropología meramente interactiva.
1: El momento,
5: Este es un momento de confusión. La humanidad se encuentra en estado caótico. Hay crisis mundial y bancarrota de todos los principios morales. La gente se ha lanzado a la guerra, unos contra otros y todos contra todos. En este momento de, de confusión mundial y de, de todas, de todos los apoyos y principios herméticos, no nos queda más remedio que ahondar en las sabidurías del pasado, extraer de, de los coches pero con un ojo visor sabiendo, eh, sabiendo sacar de la letra que mata el espíritu y la vida. El hombre en sí mismo es un misterio. Los antiguos dijeron, no los eteipsum, hombre con a ti mismo conocer a su universo y a los dioses. Ha llegado la hora de investigar a fondo, y el de salir al encuentro nuestro propio destino, de ahondar en las profundidades de sí mismos. A través de diversos estudios antropológicos y psicológicos, llegamos a la conclusión lógica de que el animal intelectual equivocadamente se llama al hombre en realidad de verdad no es el hombre. Incuestionablemente, si volcamos a un hombre y a un alma intelectual, frente a frente, veremos que físicamente se parece, mas si nos observamos psicológicamente, podremos notar cuán distintos son.
1: El momento
5: ha llegado en que nazca el hombre dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Existen fuentes tradicionales de conocimiento que nos indican con exactitud cuál es el camino que conduce al advenimiento del hombre. Ante todo es necesario que haya verdadero amor a la religión ante todo es necesario que haya disponibilidad al hombre y la antropología esotérica agnóstica que solo en este momento está haciendo un gran ensayo el entorno el ensayo de la naturaleza el solo quiere crear al hombre. Cuentan viejas tradiciones que se pierden en la noche profunda de todas las edades
2: que durante la época de Abraham
5: hubo una buena cantidad de creaciones humanas. En las épocas del cristianismo durante los primeros ocho siglos también hubo una buena cantidad de creaciones humanas. En la Almería se muchas creaciones. En estos momentos, en solo, dicen las viejas tradiciones, está siendo un último esfuerzo por crear a los El solo ha depositado en las grándulas sexuales de cada ser viviente, los gérmenes para el hombre. toca cooperar con el sol para que narca el hombre dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. La creación del hombre es un problema que Se necesita cooperar con el sol para que nazca el hombre. Si nosotros no cooperamos con el sol, el hombre, el hombre no podrá nacer dentro de nosotros sono per il sole, per il nostro Natale in Thank you. conservadora El peor es terriblemente divino y pone la espada de la justicia y lucha contra las potencias del bien y del mal. El peor Pitagora, su pittágora, el es el triste tipo, el triste es grande, Dios iris de todos. El superhorte El superhombre es un Jesús de Nazaret. El superhombre es un hombre capaz que en la tierra de los Indas origina la gran tempestad de todos los ideales y también la fuerza que entierra su mensaje por los países del sur. Su superhombre obviamente tiene poder, sobre el fuego que flamea, sobre la, los aires que ocurre como y también sobre la, las aguas y la perfumada tierra, y su peor hombre, por encima de todos los en el todo de tu sin el bailes para el compadre, contra ti mismo, contra todo Para que nosotros nos preparemos para el venimiento del superhombre. El hombre en realidad de verdad debe hacerlo antes que el superhombre resplandezca en los cielos estrellados de Urania. ¡Somos todos que aquí estamos reunidos, en no estamos contentos con las costumbres antiguas de esta época con los dogmas exactas, tantas políticas y religiosas, con, la, con los estados de ansiedad, con la ignorancia, con el dolor, con el hambre, con la miseria, con el del materialismo, con esos tierras edificios, con esas calles horribles, con ese humo que destruye a las criaturas, en todo el mundo estamos contentos con tanta abominación, con tanta degeneración, con tanta de crepitud. Queremos un edad de oro, donde vuelva pueblo resplandecer la sinceridad. un edad de oro, donde la inocencia reine soberana. un edad de oro, donde el perfume de la amistad y la fragancia de la cortesía envase el ambiente glorioso de esta naturaleza siempre los brillante, siempre pura. Amigos, si por algo no estamos reunidos aquí es porque estamos descontentos con todas las porquerías de esta época. Si por algo no estamos aquí es porque queremos un y la casa De esta época perversa. Amigos, este gran banquete de la amistad es verdaderamente un banquete de luz, un banquete donde florece el servo de los cielos antes, un banquete iluminado por el Cristo Cósmico, un banquete donde tengo así
2: ¡Se No,
1: del 2010
0: Para vivir sin drogas La droga y su dependencia Una epidemia llamada droga está estremeciendo a la sociedad del planeta Tierra, por su acrecentamiento, cuya aceptación en gran número de sus miembros está tomando caracteres alarmantes. Los encargados de dirigir y de mantener el equilibrio social, político y económico de las naciones del Orbe, han visto con gran preocupación el auge con que se desplaza el consumo de las drogas en sus sociedades respectivas, afectando en primer lugar a las nuevas generaciones. Padres de familias, maestros, líderes religiosos, líderes políticos, psiquiatras, psicólogos, sociólogos, etc., como representantes de la sociedad, deben tomar el problema en sus manos haciendo uso de la técnica moderna y de los medios científicos de vanguardia, para buscar la solución a tan complejo problema. La droga se puede definir, según Laurier Peter, como cualquier sustancia química que altera el estado de ánimo, la percepción, o el conocimiento y de la que se abusa con un gran perjuicio para el individuo y por ende para la sociedad. Según el mismo autor, las drogas están divididas en cuatro grandes grupos. Opiáceos, morfina. Somníferos, barbitúricos. Estimulantes, anfetaminas. Alucinógenos, marihuana, LSD. Toxicomanía. Es la dependencia de una persona con respecto a una droga. Presenta dos aspectos. Primero. El fisiológico. Segundo. El psicológico. La adicción fisiológica, es cuando el organismo se acostumbra a actuar bajo el efecto de una nueva sustancia química y reacciona violentamente su función, si no hay suministro. La adicción psicológica se sucede cuando una persona necesita la estimulación sensorial, proporcionada por alguna sustancia química, para recuperar su seguridad y tranquilidad o para vencer la ansiedad de sus temores.
1: Los efectos de la droga son dobles. 1. Físicos 2. Psíquicos
0: en los efectos físicos se observa el aumento del ritmo cardíaco, dilata los vasos sanguíneos de la conjuntiva y disminuye la temperatura del cuerpo. Los efectos psíquicos varían según la personalidad del consumidor y el ambiente externo que lo rodea. La ansiedad que induce el ambiente social sobre el fumador novato, le produce una fuerte inhibición. Cuando su uso es frecuente se reduce la ansiedad, desaparece la inhibición. Por eso es que los consumidores de drogas para introducir la adicción en los novatos primero le enseñan a sentir los efectos de la droga en la psiquis. Los efectos psíquicos dependen básicamente no solo de la droga, sino de la disposición del individuo y del ambiente exterior. Entre los efectos psicológicos, los más frecuentes son Distorsión visual, táctil y gustativa de la percepción, cambios de las figuras corporales, estado de euforía, sentimientos místico-cósmico y una marcada tendencia a discutir problemas filosóficos. Por espacios cortos de tiempo pueden aparecer estados de ansiedad y de miedo. El consumo y aceptación de la droga por el consumidor, no depende mucho de la droga misma, sino de la personalidad del consumidor y del ambiente en que se toma, aspecto en que los investigadores coinciden. Otro aspecto que se ha observado, es que el estatus socioeconómico de los adolescentes en las ciudades, los predispone a la adquisición de la droga. Los estudiosos de este problema, lo consideran como un síntoma de... Enfermedad que afecta directamente a las diferentes capas sociales que conforman nuestra sociedad. Causas En nuestro medio, América Latina, existen las más variadas causas que conducen a situaciones propicias para traumatizar a la juventud, sumándole las influencias ambientales, sociales y económicas. Los casos de adictos a las drogas provienen de 1 hogares desechos, debido a la falta de una auténtica educación sexual donde se les instruya a los jóvenes de ambos sexos que el matrimonio no solo es la unión de dos cuerpos, sino de dos psiquis, y que una debe ser complemento y afinidad de la otra. 2. Un ambiente social frustrador, alienado y materialista, en donde el hacer dinero es la principal preocupación, quedando las personas relegadas a simples formas, cuyo valor en el mercado social se pesa en la balanza del prestigio, de las influencias y de la riqueza material. 3. Una educación inhibidora que impone las normas de conducta, la moral, la religión, etc., a través de imperativos y alienantes programas, castrando al joven su propia creatividad y confianza en sus reales capacidades. 4 la falta de una real educación sexual, donde se conozca objetivamente el valor del enséminis, que no se vea solo como simples secreciones de las glándulas endocrinas sexuales o se tome el sexo como una mera manifestación fisiológica, sino que se enseñe que en el enséminis hay energía. Y que si esa fuerza nos puso en el tapete de la existencia, entonces es la única que tiene autoridad para transformarnos radicalmente. Los investigadores han coincidido que la educación sexual que se está dando a través de las cátedras escolares, programas de radio, televisión, prensa, revista y otros medios masivos de comunicación, torna a la juventud terriblemente materialista, hondamente sensualista, porque les quita los valores humanos reales, frustrándoseles así en lo emocional, sexual y social. Se ha llegado a determinar también que hay problemas complejos en las estructuras que conforman la sociedad, y que la familia, el medio ambiente, el medio educativo, son columnas tambaleantes de nuestras sociedades enfermas, y la droga, no es más, que un síntoma de dicha enfermedad. Nuestras estructuras sociales están caracterizadas por la presencia fundamental de un grupo dirigente y un grupo dirigido. En esta sociedad competitiva, los dos grupos perfectamente definidos, ricos y pobres, producen la anomía, que es el proceso por el cual se descohesiona y disgrega una sociedad, ya que el resultado de la competencia produce la incomunicación social. Hay que añadir además, que los males que aquejan a nuestra sociedad, residen en las estructuras sociales obsoletas de nuestro sistema político, y que para erradicar dichos males, es necesario cambiarlas por otras más ágiles, dentro del marco de la justicia social. SOLUCIONES la raíz del mal está dentro del hombre y mientras este no reflexione en conocerse a sí mismo, todo lo que haga a través de ideologías, estudios, y demás, para transformar la sociedad será completamente estéril. El hombre observador puede comprobar que todo el mal que se genera a nuestro alrededor es producto del tremendo estado de inconsciencia en que se encuentra encerrado el ser humano y por lo tanto debemos reconocer que la liberación de todos los males de la sociedad, no lo determinarán las revoluciones de sangre y aguardiente, ni fórmulas de escritorios. La libertad verdadera solo se conseguirá a través del conocimiento de sí mismo. Las drogas son escapismos emocionales que buscan los seres humanos para liberarse de su infelicidad y tristeza. Si un hombre se conociera a sí mismo, no caería jamás en las aberraciones de los vicios alienantes y del sensualismo absorbente, arrastrándolo hacia su propia destrucción. Por algo dice el Evangelio Crístico. Conoced la verdad y ella os hará libre. de salvación del planeta. Comenzamos a vivir una catástrofe inevitable. Definitivamente es un hecho que los cielos del polo norte se están derritiendo, y esto ha traído como consecuencia los terribles huracanes y ciclones que actualmente han azotado a muchos países del mundo. En el polo sur se han encontrado lados de aguas templadas, y estos lagos crecen día a día. Y el crecimiento de estos lagos se debe a una intensísima actividad subterránea creciente que llegará muy lejos. Por estos días tres volcanes están arrojando una lava muy extraña de tipo muy especial. Están en actividad en plena Antártida. Estos fenómenos de la Antártida nos invita a reflexionar profundamente. Y no cabe duda alguna que los terremotos que sacuden el fondo del Pacífico desde Chile hasta el Japón, están íntimamente asociados con los procesos catastróficos del Polo Sur. Se ha comprobado en forma definitiva que ciertas corrientes de aguas en el océano Atlántico se han venido calentando en el Golfo de Guinea que está sobre el ecuador. De manera que al viajar estas corrientes de aguas hacia las regiones del norte en el conocido Golf Strix, han ido socavando lentamente los cielos en pedazos que comienzan a viajar hacia el ecuador para llegar con ansiedad al vacío dejado por la gigantesca evaporación. Como es obvio, esto produce una corriente inversa a Golf Strix, pero muy fría que altera fundamentalmente los climas de las costas por donde pasa, terminando por dar vida a los ciclones, huracanes, lluvias torrenciales, tempestades terribles. Y toda clase de trastornos climáticos que causan alarma a la humanidad. Profundas investigaciones han permitido deducir que esas aguas calentadas en el Ecuador se encuentran relacionadas con los volcanes de la Antártida. Es claro comprender que las corrientes calientes del Océano Pacífico en última instancia vienen de la Antártida. Dichas aguas llegan al Golfo de Guinea originando aumento de la temperatura ecuatorial. Esas corrientes de agua tibia al llegar al Polo Norte, tienen que socavar y agrietar las enormes montañas de hielo, reduciendo en esa parte del ya citado Golf Strix, los cielos que otrora eran compactos. Obviamente, los volcanes del Polo Sur intensificarán sus actividades ígneas, y como consecuencia los lagos de aguas calientes de la Antártida crecerán desmesuradamente. Las corrientes marinas se tornarán cada día con más poder dentro de los cielos del polo norte, hasta lograr el deshielamiento total. No es correcto pensar que el polo sur con sus volcanes en erupción, permanezcan en un estado inmodificable, es claro que los cielos se derretirán como en el polo norte y el resultado será de horror apocalíptico. La lógica nos hace comprender que al derretirse los cielos polares aumentará el volumen de las aguas marítimas y si el recipiente, el lecho marino no es lo suficientemente hondo, las aguas tendrán que salirse, desbordarse, derramarse sobre la tierra, tragándose países enteros. Ya en algunos lugares del Atlántico y del Pacífico, el fondo marino se ha venido acercando cada día más a la superficie. O lo que es lo mismo, que ha venido disminuyendo la profundidad de las aguas de los mares. Es muy obvio, que la causa del terrible agrietamiento marítimo se encuentra en la actividad volcánica del polo sur. La causa del deshielo. Hoy día se ha descubierto que el polo magnético de la brújula no coincide precisamente con el polo físico del norte de la Tierra. Recordemos que una cosa es el polo magnético y otra el polo físico. Esto quiere decir que el eje de la Tierra está modificando su inclinación y que los polos se desvían cada vez más hacia el ecuador. Estos cambios geológicos son de origen exclusivamente cósmicos. Pero pueden ser precipitados por las locuras científicas del ser humano, por sus experimentos atómicos, por las explosiones espantosas de la bomba de hidrógeno. Nosotros debemos irnos acostumbrando a pensar en la revolución de los ejes de la Tierra como una catástrofe inevitable que convertirá los polos en Ecuador y este último en polos. Donde hoy solo existen enormes montañas de hielo, mañana habrá grandes y profundas selvas ecuatoriales, y las actuales tierras ecuatoriales serán montañas de hielo en el futuro. Resulta muy significativo y singular que llueva ahora en el Sahara y en muchos otros lugares en donde antes no llovía. Entonces resulta pues, que la verticalización de los ejes de nuestro planeta con respecto a la elíptica, se va constituyendo en un hecho concreto. Y los polos se están deshielando debido a la desviación de los ejes. Un científico, cuyo nombre no mencionamos, dijo hace poco que las estaciones de primavera y verano se estaban alterando y esto es algo que perfectamente se puede ver. Un informe meteorológico demuestra que la primavera en el norte, en este año, tuvo de todo menos de primavera. El informe señala que en los Estados Unidos y México durante esta estación hubo mucho frío. El informe termina diciendo. Parece que las estaciones están llamadas a desaparecer. Esto se explica por qué los polos se están deshielando. El sentido común nos hace pensar que los cielos invadirán todo el norte y todo el sur del planeta tornándose allí la vida insoportable, y solo la zona ecuatorial será llevadera. Y esto lo puede corroborar cualquier habitante que esté residenciado en esos lugares, por ejemplo, en los Estados Unidos hubo hace poco frío tan terrible, como nunca antes se había visto. Así pues preparémonos. La Tierra está sometida a una gran agonía y el fin de toda agonía se llama muerte. Cuando un enfermo agoniza, cuando presenta signos inconfundibles de su muerte, bien sabemos que lo que sigue es su defunción, el desenlace. La Tierra, en estos momentos, está gimiendo, está agonizando. Todo indica desastre y a la larga, al paso que vamos, en cualquier momento, todo terminará en un pavoroso cataclismo. Lo más interesante de este tema que aquí tratamos, es que la humanidad debe caer en cuenta que grandes icebergs desprendidos del polo norte se encuentran cerca de la zona ecuatorial. Eso demuestra de manera meridiana, que los polos se están deshielando debido a la revolución de los ejes de la Tierra, lo cual se puede demostrar perfectamente con aparatos mecánicos de alta tecnología. El pobre ser humano, el ignorante ilustrado, o mejor dijéramos, para usar términos de la facultad de medicina oficial, el animal intelectual, al contaminar los mares con tanta inmundicia, envenenar el aire con el humo de sus carros, aviones y fábricas, y destruir la Tierra con sus explosiones atómicas subterráneas y abuso de elementos perjudiciales para la corteza terrestre, es claro que ha sometido al planeta Tierra a una larga y espantosa agonía que indubitablemente, habrá de ...concluir con una gran catástrofe. Emisora, Gnóstica, Transmundial. Por una nueva civilización y una nueva cultura, sobre la faz de la Tierra... sexuales del universo. Por. Samaela Aumeor.
4: En el Popol Vuh de los Mayas, el ave y la serpiente
0: figuran como creadores sexuales del universo. Tepeu y Kokumats envían un gavilán al inmenso mar de la gran vida, para traer la serpiente, con cuya sangre maravillosa amasan el maíz amarillo y blanco. El popol buque con esta masa de maíz amarillo y blanco, mezclado con la sangre de la serpiente, el dios Quetzalcoatl formó la carne de la gente. El ave representa al espíritu universal de vida. La serpiente representa al fuego sexual del tercer logos. La sangre de la serpiente indica las aguas del Génesis, el gran esperma universal, el Enseminis o Semen aguas en las que está el germen de toda vida, estas son la sangre de la Tierra, según el filósofo maya. La diosa Cuatricue es la madre de la vida y de la muerte, Enseminis. Realmente, el fuego sexual, el fuego de Pentecostés, del Tercer Logos, Espíritu Santo, hace fecundas las aguas de vida, el Ensenimis, para que surja el universo. En la Teogonía Maya, dos dioses intervienen en la creación. Uno que da la vida y la forma al hombre, y otro que le da la conciencia. El tercer Logos hace fecundas las aguas de vida y, cuando estas han sido fecundadas, interviene el segundo Logos, el Hijo, el Cristo, infundiendo la conciencia en todos los organismos. Los vehículos de acción de todas las fuerzas logoicas son los dioses inefables. El Gavilán Chulí, el Guacamayo no, el Cernita Loxen Sembac, el Tapir Axi Ax y la Serpiente Can son los factores básicos de los mitos geogénicos mayas. Estos símbolos se utilizan esotéricamente y exotéricamente. En el campo exotérico el público simbolizan hechos de tribu, acontecimientos históricos, etcétera, etc. En el aspecto esotérico o secreto, la cuestión es altamente científica, profundamente filosófica, sublimemente artística y tremendamente religiosa. Entre los mayas el paraíso terrenal es el Tamoanchan, el sagrado lugar de la serpiente, del pájaro serpiente. Tamoanchas son, de hecho, los iniciados en la serpiente. El mito de los Tamoanchas es el del pájaro serpiente. Los tamuanchas descienden de los toltecas, olmecas y mayas. La serpiente emplumada habla claro del pájaro serpiente y es identificada con Quetzalcoatl, el cristo azteca, quien siempre aparece acompañado del águila y la serpiente. El águila del espíritu y la serpiente de fuego que nos convierten en dioses terriblemente divinos. El Quetzal de los mayas es la serpiente emplumada, el pájaro serpiente.